0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad San Martín de Porres. Se recibió en el 2000 y el año siguiente se mudó a Alcalá de Henares, en España, para seguir un máster en Asesoría de Empresas en el Centro de Estudios Financieros en Madrid. Al terminar, volvió a Perú a trabajar. En el 2011, luego de tres años viviendo nuevamente en España, decide homologar su título en, en, de abogada y comienza a ejercer en un pequeño estudio con amigos en el centro de Madrid, donde veía temas de extranjería y familia. En el 2015, vuelve al Perú por la salud de su papá. En el 2017, aún en Perú, constituye Fernández Abogados Servicios Jurídicos y comienza a trabajar con la colonia española, italiana, portuguesa y latinoamericana en Perú. En 2020, retorna oficialmente a Madrid y en el 2022 constituye Fernández y Abogados Servicios Jurídicos, en donde ven temas de familia que involucran algún elemento extranjero, además de temas de extranjería y movilidad internacional entre personas, empresas y familias. Hoy hablamos con Verónica Fernández que de Balú. Hola Verónica, bienvenida a Nadia Podcast. ¿Cómo estás?
1: Gracias Ana, eh, encantada de conversar contigo y bueno, aquí para responder a todas las preguntas que, que se te ocurran.
0: No, buenísimo, Cuéntame.
1: buenísimo. Me gustaría que nos cuentes
0: para empezar, ¿qué te llevó a estudiar Derecho y Ciencia Política?
1: Uf, es una historia un poquito... <risas> en realidad yo quería ser enfermera. Ajá. Eh, sí, o sea, yo desde pequeña quería ser enfermera. Cuando yo viví, vivía en el Perú, recuerdo haber visto esas enfermeras que llevaban ese uniforme celeste, medio verdoso, ¿no? Ajá. Y yo decía, pues algún día, me enamoré de ese uniforme. Y yo yeah. decía, algún día yo seré enfermera, ¿no? Pero, okay. pero bueno, con los años ya uno va creciendo y, y bueno, pues era la, soy la última de siete hermanos y por, digamos, un poco por influencia de mis padres, sobre todo de mi padre, me decía que, que no, que cómo vas a ser enfermera, <risa> que tú tienes que estudiar algo que, por, algo a lo cual no habían podido acceder mis, mis hermanos mayores, que casi todos tienen estudios técnicos, uh -huh. y bueno, este prácticamente fui convencida para estudiar derecho no y, y así un poco nace la, la historia no yo decía bueno pues total eh, hago la mitad de derecho y después de repente puedo cambiar ¿no? pero al final me gustó y terminé de derecho
0: Ajá. <risa> interesante interesante y bueno tú ya llevas varios años viviendo entre españa y perú ¿no? y si bien españa es un país receptor de bastante bastante comunidad peruana eh, me gustaría que nos cuentes un poquito ¿no? ¿cuáles son las diferencias o similitudes ¿no? que encuentras entre la cultura peruana y la española?
1: Ah, ya. Experiencias y similitudes. A ver. Eh, las ciudades españolas son muy ordenadas. Uh -huh. Eso. Eh, hay esa cultura de la responsabilidad, ¿no? Eh, en todos los aspectos. Desde, desde el, el profesional de a pie hasta el funcionario público. Es decir, en general, las, las normas se respetan y todo se reglamenta. ¿no? Eh, el peruano normalmente, salvo contadas excepciones, normalmente no es así. Entonces, Ajá. Pero, pero también, bueno, eso también lo veo cada vez menos en las nuevas generaciones, ¿no? las nuevas generaciones uh -huh. de ahora están cambiando mucho, ¿no? Usualmente el peruano no respeta las normas, ¿no? Eh, porque resulta que si las respetas, eres tonto. Uh -huh. O de alguna manera, ¿no? O sea, la cultura del, del vivo, del listo, del, del yo, 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 como digo siempre, ¿no? Claro. Eh, otra diferencia, creo yo, es eh, el español te dice las cosas a la cara directamente. Te dice las cosas como le salen del alma. Uh -huh. eh, nosotros, como peruanos eh, Normalmente utilizamos Muchos circuloquios Hacemos un retoque Y decimos las cosas así, un poco Un poquito nada <risa> más ¿No? Entonces eh, Eso es lo que yo veo no Ahora una parte de la, de la cultura española Que me encanta Es, es, es la preferencia del paso peatonal uh -huh. Eso para mí es, eh, ya sabes que en el Perú tú vas a cruzar un paso peatonal y estás mirando siempre con un poco de miedo a los dos lados, ¿no? A ver si no viene el. Exacto. El auto. Es muy y, cierto. Y, y eso, ¿no? Entonces, y, y también por otro lado, que los domingos, a diferencia de lo que me acabas de decir hace unos momentos, ¿no? Con respecto a Israel es que los domingos realmente se descansa, mientras que en el Perú, por ejemplo, los domingos es cuando hay más, más, más actividad comercial, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, eh, esas son las diferencias. ¿vale? en cuanto a similitudes, diría yo, pues, aparte del idioma, pues, por razones históricas, ¿no? Son muchísimas. Entre ellas, pues... Eh, bueno, aparte del idioma es, eh, no sé, el, la cultura, la cultura también es muy parecida, eh, no sé qué decirte, por similitudes, mmm, creo que puntualmente es la cultura y el idioma.
0: Ajá, ajá, es importante. Ahora lo que mencionabas del domingo es interesante porque Perú tiene bastante actividad comercial los fines de semana, uno planea, ¿no? El fin de semana voy a ir al centro comercial a comprar, voy a hacer esto, bla, bla, bla. Pero acá en Israel es igual, el, sado, el viernes y el sábado, que es nuestro fin de semana, todo está cerrado. Entonces, si tú dijiste, ay, el fin de semana voy a ir a comprar, no sé, pues quiero comprar unas sábanas para la casa, ¿no? Y voy a ir a Saga Falabella, quien dice, no, o a Ripley a comprar, no lo vas a encontrar. O sea, no hay dónde comprar. De pronto, el viernes en la mañana hay un par de tiendas que están abiertas hasta el mediodía, qué sé yo, pero pare de contar y ahí está, si tú querías como sería un, do un domingo en la tarde o aquí un sábado en la tarde ir a comprar algo o vamos al centro comercial a dar una vuelta qué sé yo, no hay está claro. la ciudad, descansa claro y eso es lo que al final sí. uno lo aprecia al final porque entonces sabes que es el día de descansar estar tranquilo y no estás tenso como que Ay, el domingo también tengo que salir a no a hacer las cosas sino ya lo meto durante la semana y se acabó así es Así es. Así que el día de descanso sí. es necesario, justo y necesario. Así es. <risa> bueno, Verónica, tú estás casada con un español, ¿verdad?
1: Sí, bueno, esa también es otra historia, porque en realidad nosotros empezamos a convivir, nos hicimos pareja de hecho, y luego pues, poco a poco soy una persona que divorcia muchas parejas. <risa> Entonces <risa> para el bueno, tema de por, ahí,
0: por ahí no iba mi pregunta por ahí no iba mi pregunta mi pregunta iba porque quería que nos cuentes un poquito de cómo fue para tu pareja vivir el proceso migratorio en el Perú ¿no? la otra vuelta claro
1: bueno, fue la verdad o sea, a nivel personal eh, y esa es una pregunta que también se la he hecho a nivel personal fue para él bastante rico en el sentido de que le gustó le gustó la calidez en cómo en cómo te acoge el peruano no uh -huh. no solamente mi familia sino en todos los sentidos el peruano cuando acoge al extranjero es muy cálido muy, eh, muy de, de muy cariñoso no eh, y eso a él le, le le gustó mucho no encontró se puede decir en mi familia como él dice es que yo no tengo cuñados yo tengo amigos <risa> qué lindo mi son mis amigos, y, y entonces, este, bueno, para él fue, a nivel personal, le gustó, le gustó muchísimo, pero a nivel social, sobre todo porque vivíamos en Lima, mmm, al principio, bueno, pues muy curioso, ¿no?, por conocer todo, pero ya sabes, la cultura que que hay de cuando el peruano encuentra a un extranjero, ¿no? Como dice uh -huh. él, me ve en la calle, el pan, ¿no? Ahí ya le, le cobran un sol y a mí me cobran dos soles, ¿no? Entonces esas cosas él como que no las entendía, ¿no? Y a nivel social fue un poco chocante porque sobre todo cuando vas por la calle, el tráfico respetar las normas uf, la claro. gente y viene esta que te da codazos <risa> es. fue como que uf, no, o sea, uh -huh. el pero bueno poco a poco poco a poco se acostumbró pero como decía él yo aquí no me gustaría quedarme a vivir mucho tiempo ¿no? uh -huh. entonces le, le ha, en ese sentido creo que eh, empezaba él eh, empezábamos no ya en esa etapa de venir por un por unos días un mes después regresar y así estuve yo varios años entre que iba y venía entre Perú y, y Madrid trayendo trabajo y también viendo a mi familia porque aquí tengo la mitad de mi familia y la otra mitad allá Uh -huh, uh -huh. Claro, no es, es, es interesante cómo
0: la, la otra parte, cuando nos casamos con un extranjero, cómo lo viven en el adecuarzo a Perú. Exacto. Sí, 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 porque acá, bueno, nosotros en Granadía Podcast hablamos mucho de cómo nosotras las peruanas nos acomodamos al nuevo país, pero a veces pasa que es el extranjero que se muda con
1: nosotras a Perú y también es otro proceso. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Nosotros a veces es, es también chocante, ya sea por el idioma, por la cultura, en fin, ¿no? Pero como yo ya, yo ya había pasado mi proceso migratorio en, en, en su momento, en este país, eh, y como ya sabes, ¿no? Como uno lo pasa, pues también lo, lo invocaba a ella que, bueno, eh, vamos, a, vamos a conocer a estos amigos, una peruana, casada también con un español, entonces... Eh, Trataba de hacerle un poco fácil esa, ese, ese proceso, ¿no? Uh -huh. Una así, evidentemente, no es lo mismo ir de turista que irte a, a quedarte a vivir, ¿no?
0: Claro, por claro. supuesto. Es totalmente diferente. Y bueno, pasemos a, a temas más laborales. El año pasado constituiste ya oficialmente en Madrid Fernández y Abogados Servicios Jurídicos. Cuéntanos de qué se trata, por favor.
1: Bueno, Fernández y Abogados, como yo digo siempre, es, 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 somos un equipo de amigos, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos un, que hemos llegado a este país eh, como migrantes, pero tenemos la particularidad de que todos en algún momento hemos homologado nuestro título, ¿no? Uh -huh. Entonces no solo ejercemos el derecho en España, sino también litigamos en España. Uh -huh. Entonces, eh, eso hace que por ejemplo, en un tema de, eh, de una persona, de una familia o de empresas, eh, donde confluye un elemento extranjero, vamos a decir, por temas de residencia, por temas de desplazamiento de un trabajador, o porque simplemente viniste de turista y de pronto nació tu hijo aquí, uh -huh. ya hay un elemento allí que hace que el caso sea interesante, ¿no? Somos un equipo de abogados, somos cuatro, yo que soy peruana, un mexicano, una rusa y una italiana. Mm. Buscamos siempre, cada uno de nosotros tenemos nuestros compañeros colaboradores también en sus países de, de origen y en nuestras zonas ¿no? de, de, de continente para que, por ejemplo, si llega un caso con alguna particularidad, dar, darle a ese cliente la, la opción o las opciones de ver según lo que este cliente quiera claro. para tratar su caso y decirle, mira, tienes estas opciones, pero nosotros te aconsejamos eso. O sea, uh -huh. darle una carta abierta de... De particularidades según lo que esa persona, esa empresa, ese cliente necesite realizar y, y cómo lo tiene que realizar. Claro. Entonces, la verdad es que es, es bastante rico eh, porque aprendes, es, es difícil encontrar un, un abogado que, que evidentemente te sepa cómo se va a decir cómo funciona la legislación en Brasil, <ríe> en, en España y en Perú. Claro. Entonces, yo tengo particularidad, la particularidad de que conozco el derecho peruano. Uh -huh. de, conozco el derecho peruano en España, también de familia, porque me he especializado en eso. Entonces, eh, muchas veces cuando te juntas con un español, pero de repente... Mira, te juntaste con un español, pero resulta que tu esposo se fue a... Voy a poner un ejemplo. Se fueron a vivir a Holanda. Entonces, estuvieron viviendo en Holanda, se casaron, y decir, el matrimonio se hizo en Holanda, y tienes una hija que por motivos laborales del esposo pues nació en, Jerusal en Jordania, mm -hmm. Jordania. Entonces, ese tipo de casos que ya se habla de derecho internacional de familia hace que el caso sea rico, ¿no? Claro. Que te reúnes con con colegas que que dominan el, el se puede decir el las leyes de su país de origen y hagas que eh, trabajando en equipo pues puedas compartir y debatir y ver qué es lo mejor para esa familia, ¿no? Para según el caso que se te presente.
0: Claro, qué importante es eso, el tener un equipo interdisciplinario e internacional. Exacto, sí, así es. Buenísimo. Y bueno, yo sé que, y tú escribiste para nuestro blog, por cierto, para los que nos escuchan, pueden ir al blog de Granadilla Podcast, www.granadillapodcast.com. Eh, Verónica escribió un artículo sobre la movilidad internacional de menores extranjeros, porque es un tema muy importante, ¿no? Yo me acuerdo en el 2000, uff, 11 creo, mi papá viajó, nosotros estamos en Perú, y mi papá viajó al extranjero con mi hermano y tienes que tener una carta notarial firmada por ambos papás, ¿no es cierto? Y es todo un tema, y me acuerdo que había una, tenemos el caso de una señora que no podía viajar con el hijo, porque ella, te, ella tenía la patria, patria potestad, dice patria, patria potestad del hijo, pero igual necesitaba la firma del papá, a pesar de todo para salir del país, y el papá no le quería dar la firma. Entonces, ella decía, pero, o sea, ¿a él qué le importa si yo estoy pagando el pasaje estoy pagando todo? Y es, no, pero no quiero, pues, ¿no? Y era un regalo para el hijo, salir, viajar, y, y era todo un tema, ¿no? Eh, entonces, el tema de la movilidad internacional de menores es complicado porque conlleva el permiso de los papás, ¿no? Y eso es como que así chiquito, ¿no? Pero pueden leer más del tema que escribió Verónica en el blog. Eh, aún así, Vero también está realizando una investigación en la Universidad de, de Milán y me gustaría que nos cuente de qué trata.
1: Mira, eh, justamente por estos temas de, de movilidad de menores eh, en estos últimos años se puede decir que ha crecido eh, los casos de sustracción y de retención de menores. Uh -huh. España tiene un estándar de casos pero digamos que cada vez va creciendo más. Y la particularidad de esto es que se coge a España como puerta de entrada a Europa. Pero ese niño, de repente, que se dijo que iba a viajar a España, no termina en España. Termina en Italia, termina en Francia, termina en Holanda. Wow, <ríe> en cualquier okay. país. Entonces, eh, ¿qué es lo grave de esto? Lo grave es que muchas veces, cuando hay un caso de sustracción de menores, quien, o sea... Los países intervinientes son las autoridades centrales que intervienen a través de sus autoridades centrales, en el caso del Perú es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de la Dirección General del Niño, Niña y del Adolescente uh -huh. eh, también pues el país de destino donde finalmente encuentres a ese menor ¿no? Entonces uh -huh. eh, ¿qué ha pasado con los casos de Italia? Que, también por la colonia peruana que hay asentada allí, eh, los casos de sustracción, eh, muchas veces el porcentaje elevado lo llevan las mamás. Mm. Eh, estoy diciendo que los padres no sustraigan, también sustraen. Pero eh, la estadística demuestra que es la mamá la que normalmente tiene ese, ese estándar de eh, de, vamos a decirlo, entre comillas, ¿no? De secuestro, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ha pasado? Que se están, estable se están mejor dicho, eh, identificando rutas. Ajá. Y esas rutas eh, son materia de estudio para que luego, a través de esos estudios que se hacen, eh, sea la autoridad en este caso Italia, sea la autoridad la que pueda a partir de allí tomar acciones o medidas para que estos casos no sigan creciendo, ¿no? que uh -huh. la pandemia hizo fue también, y eso fue un agregado, lo que hizo la pandemia es de repente, sí, y hasta cierto punto se podría decir que estaba entendible, ¿no? Es decir, tenías a un niño, eh, de repente en el Perú, pero su padre vamos a ponerlo aquí tiene papá español entonces ese niño tenía que venir a pasar las vacaciones con el papá por ejemplo uh -huh. resulta que ese niño terminaba quedándose porque el Perú tenía la salud pública tal y como la tiene no bastante claro. eficiente para la en España entonces de repente ese papá decidía que el niño tendría que quedarse aquí y de alguna manera estaba hasta cierto punto justificado, entre comillas, uh -huh. pero no dejaba de ser una figura de sustracción. Entonces, lo que hizo la pandemia fue eh, que esos casos se eleven. Uh -huh. Y entonces, claro, a veces, yo siempre digo, ¿no? Si bien es cierto, viene un cliente, también tienes que enseñarle a ese cliente a que actúe de manera responsable, y sobre todo cuando se trata de menores. ¿No? Muchas veces vemos, no, es que yo tengo mi amiga que se lleva a su hijo y le fue muy bien y, y, y ahora está muy bien y tal. Pero no debes mirar el resultado cuando todavía no sabes el camino que ha tenido que recorrer esa persona. Claro. Entonces, eh, de eso se trata, ¿no? El estudio se trata de eso, ¿no? Identificar rutas y establecer eh, medidas a partir de entonces para que los casos no vayan en crecimiento, ¿no? Y en ese aspecto la Universidad de Milán eh, está tomando bastante interés en ello, no solamente con los niños sus, eh, sustraídos o retenidos de origen peruano, sino con cualquier otro país del mundo, ¿no?
0: Claro, que importante es los canales, ¿no? Y hacer el seguimiento, porque al final esos niños no entienden lo que está pasando, ¿no? Simplemente pues, se los quedan en un país, se los quedan en el otro, y, y dónde queda también sus derechos de ellos.
1: Exacto sus derechos y sus relaciones, sobre todo porque al final eh, esto, eh, bueno, por ejemplo, la convención de los derechos del niño, ¿no? dice el niño tiene derecho a relacionarse con su papá y con su mamá. Eh, sí, y es un derecho fundamental de ese menor, Pero de repente para una madre o para un padre dice, no, es que yo no quiero que mi hijo... Sigue hablando con su padre porque su padre es esto y su padre es el otro. Entonces yo siempre digo, a ver, una cosa es cómo tu hijo, o sea, cómo el padre se comporte contigo y otra cosa es cómo, se, cómo es ese padre con su hijo. Si ese uh -huh. padre es responsable, si ese padre oiga con su hijo, se preocupa por cómo va el nivel académico, si le presta alimentos, en fin. Si, si sus responsabilidades eh, son eficientes con respecto a su hijo, no tendría por qué haber esa, esa ese quiebre, ¿no? De relación, porque al final ha afectado a es ese niño. ¿no? Claro. Entonces, sí. ¿qué se trata. Totalmente de acuerdo.
0: La lección de este episodio llega gracias a Tim Tigón, experto en entrenamiento para powerlifting y acondicionamiento físico. Encuéntralo en Instagram como Josué Gutigón. Entonces, Verónica nos va a contar qué debemos tener en cuenta cuando migramos porque nuestra pareja es del extranjero.
1: <risa> bueno, si nuestra pareja es extranjero, dentro de la relación siempre hay tres etapas uh -huh. que yo considero fundamentales. Es decir, la etapa del enamoramiento, ¿no? la etapa del vamos a llamarle del de la residencia en un o del establecer establecerse en un en un determinado país que no sea tu país de origen uh -huh. la otra etapa es cuando se tiene hijos ajá ¿Ah? son y yo los lo, lo lo identifico de esta manera porque son justamente las etapas en donde allí la pareja puede romper, hay uh -huh. riesgo quiebres. quiebre, entonces, si tu pareja es extranjero, yo creo que lo mínimo que podrías hacer es, bueno, más allá de conocer su cultura y, y todo lo demás, mmm, es mirar hasta qué punto, en materia de familia, cuando ya, proyectas a formar una familia porque nadie se casa por ejemplo para para divorciarse a los dos años no Na, claro. nadie quiere eso uh -huh. es un proyecto de vida entonces en ese sentido yo creo que tendría que esa persona por lo mínimo que podría hacer si tiene dudas respecto del país a donde va a llegar a recibir con su pareja es interesarse, buscar informar, informarse Cómo es que funciona el sistema legal a nivel de familia. Uh -huh. Lo Mínimo que puedes hacer es eso. Porque te voy a poner otro ejemplo. El día de ayer o hace dos días publiqué el, el caso, por ejemplo, de una que está llevando una compañera, de una colombiana que había venido aquí, está de manera irregular, también está con un hijo que tuvo de una pareja. Española y que bueno, el padre todavía o oh, tiene ciertas dudas, yo que sé, de, 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 de su hijo. Ella no deja de estar en situación de, irregul de irregularidad y está encima embarazada de, de otro menor. No. Uh, ella se va a trabajar y deja a la menor de cuatro años sola encerrada en su casa. ¿Mm? Llega la policía y la detiene supuesto delito de abandono de menor
0: claro.
1: entonces esa persona cuando la detienen dice ya pero yo no yo no conocía para mí en mi país es normal dejar a un niño encerrado en su casa entonces yo sé que esa persona quizás no tuvo la voluntad pero es es la referencia que tiene de su país de origen
0: claro, no es lo mismo en el país donde estás
1: Exacto, y, ella, y hablando con ella, dice, no, es que yo he venido aquí porque yo me enamoré de esta persona. Ahora, si esta persona, hemos tenido nuestros problemas cuando nació nuestra hija, porque, en fin, sucedieron varias cosas, eh, al final se ve envuelta en toda una maraña de, de, de situación legal que al final, pues no, tampoco sabemos si va a recuperar a su hija. Uh -huh. Y... Eh, te ves involucrada en una situación que dices, ¿y esto por qué? ¿No? Yo no sabía esto. Yo no pensé que iba a estar así. Y más cuando no tienes el soporte familiar. Porque uh -huh. de repente en tu país de origen, tu madre te dice, ah, tú has querido hacer esto, pues mira. ¿No? Claro. Eh, hay casos así, pero a lo que voy es que eh, muchas veces como tenemos la referencia de nuestro país de origen, las cosas, las instituciones y el sistema no es igual en el país a donde vamos a recibir. Yo creo es que lo mínimo que, que puede uno hacer es informarse. Información es poder. Pero si esa información la canalizas a través de un especialista que vea tu situación en particular, ya con eso ganas Es quien te va a dar la pauta para que puedas dar esos pasos con firmeza. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso yo recomiendo.
0: Es importante, muy importante. Como siempre, es bueno saber todas las reglas ¿no? del país a donde nos mudamos, porque puede diferir de lo que estamos acostumbrados a hacer en nuestro país de origen, ¿no? y es importante tener eso en cuenta así es, así es. Verónica muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy en Granadilla Podcast y que la sigas rompiendo en España <música> España o de pronto ya estás en España y quieres regularizar tu situación, puedes contactar a Verónica a los siguientes correos info arroba servicios, jurídicos, punto com, o veronica.fernandez@icam.es o también la puedes contactar a los teléfonos en Perú 999-725-262 o en España más 34 6098 232. Gracias por escucharnos. Planadilla Podcast. Planadilla
1: Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero